0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur neuen Episode des Podcasts Zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts in der aktuellen Reihe Transformationsarenen des Klimaschutzes. Mein Name ist Wolfgang Obergassel. Ich bin Co-Leiter des Forschungsbereichs Internationale Klimapolitik am Wuppertal-Institut und die internationale Klimapolitik ist heute auch unser Thema. Und ich freue mich sehr, heute hierzu Christoph Bahls als Gast begrüßen zu dürfen. Christoph Balz ist politischer Geschäftsführer von Germwatch und ich denke, man kann sagen, einer der Veteranen der internationalen Klimaverhandlungen. Hallo Christoph.
1: Hallo, grüße dich.
0: Ja, Christoph, ähm, vielleicht magst du selber kurz noch ein bisschen was zu dem Hintergrund erzählen. Wie lange genau bist du jetzt schon beim Thema dabei und wie bist du dazu gekommen, dich zu diesem Thema so zu engagieren?
1: Ja, also ich habe mich seit 1986, 87 begonnen, intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe in der Zeit in Nordirland, in Belfast gelebt. Als ich dann 87 mit meiner Frau zusammen zurückgekommen bin, hat uns ein, Gemeinsamer Freund, Toni Hirschauer, nochmal sehr auf die Dringlichkeit dieses Themas hingewiesen. Wir haben zusammen den Aufruf der Deutschen Physikalischen Gesellschaft von 1985, wo die einen dringenden Aufruf gemacht hat, den globalen Temperaturanstieg auf weniger als ein Grad zu begrenzen, angeschaut. Ich habe dann schon sehr intensiv begleitet die 1987 in Gang gesetzte Klima-Enquete-Kommission. Und in einer Wohngemeinschaft von mir hat einer der Mitarbeiter dieser Enquete-Kommission mitgewohnt gehabt. Und sehr wichtig war für mich auch ein Seminar von dem Bonner Physikprofessor Herrn Heinloth, wo wir die fünf größten absehbaren Probleme im kommenden Jahrhundert, also in diesem Jahrhundert jetzt, versucht haben herauszuarbeiten, die damals noch unterbewertet werden und da war das Klimathema eins der zentralen Fragestellungen. Das hat mich dann stark dazu gebracht zu sagen, da möchte ich einen Fokus auch beruflich draufsetzen und mein erster Arbeitgeber Hans-Peter Dürr, der Nachfolger von Heisenberg auf dem Physiklehrstuhl in München gewesen ist beim Max-Planck-Institut und alternativer Nobelpreisträger, der hat meinen Blick auf diese Fragestellungen nochmal erweitert und geschärft.
0: Ja. Und dann bist du auch zu Germwatch gekommen. Germwatch wird ja dieses Jahr auch 30 Jahre alt oder ist schon 30 Jahre alt geworden, habe ich gesehen.
1: Genau, also des, 1991 ist Germwatch gegründet worden als eine Nord-Süd-Initiative, also wo das Thema der globalen Ungerechtigkeiten im Zentrum gestanden hat. Und ich bin bei der Gründungsveranstaltung dazugekommen und an diesem Tag auch Mitglied geworden. Und ein Jahr später wurde ich gefragt, ob ich für ein halbes Jahr eine Kampagne zum Thema Rio konkret, wo die ersten Klima, aber auch andere Zusagen von der deutschen Regierung im globalen Kontext, zum Beispiel in Bezug auf Entschuldung oder im Bezug auf Entwicklungsfinanzierung gemacht worden sind. Aus diesem halben Jahr eine Kampagne zu machen, ist nun ein bisschen länger geworden.
0: Ja, das supertal institut hat hatte dieses Jahr übrigens auch 30-jähriges Jubiläum. Wir haben demnächst Konferenz, Hybrid, dank Corona. Aber es ist ja lustig, dass unsere beiden Organisationen beide im selben Jahr Geburtstag haben.
1: Ja, und Ernst-Ulrich von Weizsäcker, der hat bei der Gründung von beiden Organisationen eine sehr wichtige Rolle gespielt. Für das Wuppertal-Institut war er ja, ja der Gründungspräsident. Sean Watch war einer der ersten öffentlichen, stark wahrgenommenen Akteure, die sich auch öffentlich für uns mit eingesetzt hat, der als Ehrenmitglied bei uns von dem her auch eine lange Tradition der Kooperation mit hat.
0: Interessant, das wusste ich gar nicht. Jetzt hast du gerade schon Rio konkret genannt. Rio, das war ja 1992 die große UN-Konferenz zu Umwelt und Entwicklung, wo ja auch die Klimarahmenkonvention unter anderem verabschiedet worden ist. Also seit mehr als drei Jahrzehnten wird jetzt international über Klimaschutz verhandelt und es sind am Anfang ja auch schnell zwei große internationale Verträge geschlossen worden, eben die Klimarahmenkonvention 1992 und dann relativ schnell danach das Kyoto-Protokoll 1997 und beide Verträge sind auch relativ schnell in Kraft getreten. Das ist bei anderen internationalen Verträgen teilweise durchaus länger, aber trotzdem sind die Emissionen ja immer weiter gestiegen. Und 2009 gab es ja dann auch in den Verhandlungen den ganz großen Knall, wo ein ganz umfassendes Abkommen in Kopenhagen ja verabschiedet werden sollte, wo es da nicht dazu kam. Kannst du uns vielleicht ähm, nochmal kurz den Verlauf nachzeichnen, wie es zu diesen Verträgen gekommen ist und was die leisten sollten und warum der Erfolg dann aber so begrenzt war, dass es nicht gelungen ist, tatsächlich den Anstieg der globalen Treibhausemissionen zu, zu bremsen.
1: Ja, vor der Klimarahmenkonvention 1992 ist ja auch noch der IPCC, also das große Wissenschaftsgremium, gegründet worden. Und es gab dann einen globalen, seit spätestens Anfang der 90er Jahre, einen globalen wissenschaftlichen Konsens, wie ernst dieses Thema zu nehmen ist. Und der US-Präsident Bush, der hatte im Wahlkampf noch dieses Thema ganz nach vorne gesetzt und auch angekündigt, ein solches internationales Abkommen mit verbindlichen Zielen für die Industrieländer mit auf den Weg zu bringen dabei. Dann haben wir dieses Abkommen tatsächlich gesehen, auf einer abstrakten Ebene, in dem Artikel 2 von der Klimarahmenkonvention ist festgehalten, dass die Stabilisierung der Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau erreicht werden soll, wo ein gefährlicher, anthropogener, menschgemachter Störung des Klimasystems verhindert werden soll dazu. Das ist also eine sehr starke Aussage eigentlich im zentralen Artikel davon. Aber der zunächst angepeilte Versuch, rechtlich verbindliche Reduktionsziele für die stark emittierenden Länder auch zu verabschieden, ist dann gescheitert. Und zwar vor allem an den USA. Und wir wissen inzwischen, dass es massive Lobbyaktivitäten der fossilen Lobby, der Kohlelobby, der Autolobby, der ähm, Chemielobby gewesen ist, sind, die das Umdenken und das Einknicken des US-Präsidenten maßgeblich verantwortet haben, das dann zu dem zentralen Satz in äh, Rio geführt hat von ihm, the American way of life is not up for negotiations, period. So hat er es ausgedrückt. Und das war natürlich die Absage an ernsthaften Klimaschutz. Das heißt, es wurden unverbindliche Ziele dort vereinbart. Deswegen hat man dann gesagt, wir brauchen ein Protokoll. Das Kyoto-Protokoll ist es dann geworden, in dem rechtlich verbindliche Ziele für die stark emittierenden Länder vereinbart werden sollen. Und tatsächlich ist es immerhin gelungen, dass dort rechtlich verbindliche Reduktionsziele für jedes der Industrieländer vereinbart wurde, die insgesamt eine durchschnittliche Reduktion von 5% bis 2020 vorgesehen haben. Und das war völkerrechtlich ein Riesenschritt voran, aber für den Klimaschutz nur ein ganz kleiner Trippelschritt. Denn dieser erste auf den ersten Blick bemerkenswerte Erfolg des Kyoto-Protokolls hatte mindestens vier dicke Pferdefüße. Erstens, die Industrieländer, deren Emissionsentwicklung nicht vom Systemwandel in Ost- und Mitteleuropa 1990 profitierte, haben ihre Emissionen deutlich weniger, nur um ungefähr 2,5 Prozent reduziert. Zweitens, einige der Schlupflöcher allen voran die Art der Einbeziehung der Wälder und die Ausgestaltung des internationalen Emissionshandelskompensationsmechanismus, CDM, schwächten diese bereits auf dem Papier geringen Ziele massiv weiter ab. Drittens, für die globale Emissionsentwicklung noch viel relevanter, war dann, dass einerseits die US-Regierung, seinerzeit noch der weltweit größte Emittent, das Protokoll zwar in Kyoto unterzeichnet hat, aber nie rechtlich verbindlich ratifiziert hat und sich dann im Jahr 2001 unter dem Sohn des George Bush, der die Klimarahmenkonvention in Kraft bekommen hat, unter George W. Bush formell von diesem Abkommen zurückgezogen hat. Noch schwieriger war, dass es keinerlei verbindliche Ziele für die Länder gab, wo man wusste damals, dort wird jetzt der größte Emissionsanstieg passieren von den Schwellenländern. Damals noch ein sehr geringer Pro-Kopf-Ausstoß, aber absehbar mit dem größten Potenzial für Emissionswachstum. Heute emittiert China so viel wie alle Industrieländer zusammen. Und es ist hochspannend zu sehen, wie die Industrielobby vor allem voran Exxon hat das, was in Deutschland Esso ist, hat dort eine ganz gravierende Rolle gespielt. Schon im Vorfeld von Kyoto dafür gesorgt haben und das Gerechtigkeitsempfinden vieler NGO-Vertreter ausgenutzt haben dabei, zu sagen, die Schwellenländer sollen keinerlei Ziele bekommen. dass im Berliner Mandat schon 1995 für Kyoto mit festgehalten worden ist wo der Chef von Exxon dann extra nach China hingereist ist und mit der Staatsregierung dort, die beschworen hat, in Kyoto keine Ziele zu akzeptieren und gleichzeitig dieses Unternehmen, das Bündnis von Industrieunternehmen in den USA angeführt haben, die gemeinsam durchgesetzt haben, einen fast einstimmigen Beschluss im Kongress, ähm, und im Kongress der USA, dass man kein Abkommen ratifizieren wird, wenn China nicht dabei ist bei der Reduktion. Die also ganz gezielt topediert haben, dass es hier zu einem sinnvollen Ergebnis kommen konnte. 2009 kam es dann zu dem nächsten großen Anlauf, um zu sagen, wir brauchen jetzt für alle großen Emittenten Ziele immer noch abgestuft, die Industrieländer müssen vorangehen, aber auch für die Schwellenländer. Das ist in Bali zwei Jahre vorher, 2007, aufs Gleis gesetzt worden, kurz vor der großen Finanzkrise. Und diese große Finanzkrise wurde dann von vielen Akteuren zum Bremsmanöver dafür genutzt. Der ausdrucksstark war der Satz des damaligen italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi, der damals gesagt hat, es ist absurd, in Zeiten der Krise über den Treibhausgasausstoß zu reden. Das ist, als ob jemand, der Lungenentzündung hat, über seine Dauer, Dauerwelle nachdenken würde. Das waren äh, diese Art von Denken, die im Vorfeld von Kopenhagen diese schon auf ein sehr schwieriges Gleis gesetzt hat, das andere kamen dann eben auch eine massive Diskreditierung der Klimawissenschaft. Es ist von einem Club von Gegnern des Abkommens dann ein, ein Pseudoskandal initiiert worden, wo E-Mails von führenden Klimawissenschaftlern in der Welt gehackt worden sind und die absolut tendenziös zusammengeschnitten wurden vor Kopenhagen und so der Eindruck erweckt wurde, als würden die klimawissenschaftlichen Studien und Aussagen frisiert werden und wären nicht ernst zu nehmen. Wir wissen heute, dass Russland und Saudi-Arabien als Staaten eine wichtige Rolle dabei gespielt haben bei diesem Prozess und es ist kein Wunder, dass diese Staaten zu den großen Bremsern vor Ort dann auch gehört haben und dass beide Staaten sind, die zum Zentrum der fossilen Wirtschaft weltweit gehören. Es kam aber auch eine sehr unzureichende Präsidentschaft und Verhandlungsführung bei dem Gipfel in Kopenhagen. Und nach der Finanzkrise waren, was vorher eine G7-Welt war, also eine Welt, die von den Industrieländern dominiert gewesen ist, war inzwischen die G20 etabliert worden. Und es passte nun einfach nicht mehr, dass man eine Weltmacht wie China, aber auch andere führende Schwellenländer, einfach als Entwicklungsländer mit eingeordnet hat. Das heißt, auch das war ein maßgeblicher Grund dafür, dass Kopenhagen gescheitert ist. Aber zumindest sind damit diese drei Anläufe beim Versuch, die großen Emissionsschübe zu reduzieren und ins Gegenteil zu verkehren, zu Emissionssenkungen insgesamt gescheitert.
0: Du hast eben gesagt, Exxon hat eine wesentliche Rolle gespielt beim Bremsen des, des ganzen Prozesses. Es ist ja in den letzten Jahren auch rausgekommen, dass Exxon und auch andere Erdölfirmen in den 70er und 80er Jahren ihre eigene Klimaforschung betrieben und finanziert haben. Und das ist beispielsweise im Auftrag von Exxon eine Studie gab, die Anfang der 80er schon exakt vorhergesagt hat, wie sich die Treibhausgasemissionen und, und damit gekoppelt die globalen Temperaturen bis 2020 entwickeln würden. Und sie haben dann aber nicht die Schlussfolgerung gezogen, ihr Geschäftsmodell zu ändern, sondern haben angefangen, Klimaskeptiker zu finanzieren.
1: Genau, man hat diese Forscher entlassen, die diese Studien für Exxon auf den Weg gebracht haben und hat genau diese gegenteilige Strategie entwickelt. Und es gab eine große Studie am Anfang, die von Exxon und anderen gemeinsam finanziert worden ist, wo gesagt wurde, wenn es uns gelingt, im Zweifel über die Klimawissenschaft in die Öffentlichkeit hinein zu kommunizieren. Dann haben wir gewonnen, weil sich dann die notwendige Transformation nicht durchsetzen lässt mit allem, was es für die Menschen bedeutet. Und das hat man ganz konsequent seitdem versucht zu verfolgen, dass bis heute in weiten Teilen der Welt es immer noch eine Kluft gibt zwischen dem, wie eindeutig die Klimawissenschaft das Problem benennt und zwischen dem, wie es wahrgenommen wird in der medialen Öffentlichkeit.
0: Ja. Die internationale Klimapolitik wird ja oft auch als, als Gefangendilemma dargestellt, dass es ein Konflikt im Wesentlichen zwischen Staaten ist, wo eigentlich alle Staaten am besten wegkommen würden, wenn sie miteinander kooperieren würden. Aber jeder einzelne Staat auch starke Anreize hat, eben nicht mitzumachen, sondern sozusagen die anderen das Problem lösen zu lassen. Aber es sieht ja doch eher so aus, als ob die Hauptkonflikte eigentlich eher innerhalb der Staaten wären. also dass jetzt nicht das Problem ist. Ja, es gibt natürlich einige Industrien, die wirklich Wettbewerbsprobleme haben, wenn jetzt, sagen wir mal, die EU vorangeht und andere Staaten wie China nicht. Aber das ist doch hauptsächlich das Problem ist, dass innerhalb der Staaten eben, ja, sagen wir mal, viele Unternehmen ihre Geschäftsmodelle auf fossilen Ressourcen aufgebaut haben und wenig willens oder in der Lage sind, mit der nötigen Gesch Geschwindigkeit ihre Geschäftsmodelle zu ändern und lieber erstmal versuchen, den Prozess auszubremsen.
1: Ja, also das ist in der Tat eines der grundlegenden Probleme dafür, um mit notwendiger Geschwindigkeit international voranzukommen. Und ich finde es hochspannend zu sehen, wie die Architektinnen des Pariser Klimaabkommens versucht haben, dieses Problem systematisch anzugehen, um zu erreichen, dass möglichst viele hier kooperieren und dass wir in ein transformatives Fahrwasser dabei mit reinkommen können, trotz dieses Problems des kollektiven Handels. Da ist das eine, dass man dieses Abkommen nicht mehr gesagt hat, wir verhandeln von einem Top-Down-Ansatz die Klimaziele für alle Staaten, sondern dass man einerseits gesagt hat, wir setzen ein Klimaziel, das von der wissenschaftlichen Notwendigkeit her ausgeht, das also dann gesagt hat, der Temperaturanstieg, der globale Temperaturanstieg muss auf deutlich weniger als 2 Grad. Das Bundesverfassungsgericht hat das in Deutschland jetzt als 1,75 Grad definiert und möglichst auf 1,5 Grad. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das sollte der, der Zielhorizont sein, den man anstrebt dabei. Daran sich orientiert, dass aber dann die nationalen Ziele nicht verhandelt worden sind für die Staaten, sondern jedes Land, wie bei einem Mitbringen-Dinner, wo, wo jeder was zum Essen mitbringt, seine Ziele mitgebracht hat. Das hat den Nachteil, dass es eine hässliche Kluft zwischen diesem Temperaturlimit und den nationalen Zielen gibt, aber den Vorteil, dass jedes Land das mitbringt, was es sich auch zu Hause zutraut und auch zu Hause zutraut, gegenüber den Wählern vertreten zu können und eine Ownership dafür mitentwickelt. Und dass dann eben doch eine globale Kooperation, also es ist ja, selbst als die USA ausgestiegen sind aus dem Pariser Klimaabkommen, kein anderer Staat mit ihnen ausgestiegen und hat das genutzt in dieser Form. Sondern dass man dieses Problem zumindest damit ein Stück weit eingehegt hat. Das Zweite für diese Theory of Change ist aber, dass man die Treibhausgasneutralität, dass man auf Null zurückgehen muss, im Paris-Abkommen festgeschrieben hat. Zunächst war das für die zweite Hälfte des Jahrhunderts und nach dem IPCC-Sonderbericht zum 1,5-Grad-Limit hat sich jetzt der Konsens auch innerhalb der UNO durchgesetzt. Das muss weltweit bis Mitte des Jahrhunderts erfolgen. Und das setzt für die Wettbewerbsfrage, für die Unternehmen, die davon betroffen sind, verändert grundlegend die Wettbewerbssituation, weil es vorher, wenn man gedacht hat, wir müssen alle ein Stück weit reduzieren und dann gedacht hat, okay, dann müssen wir versuchen, dass wir möglichst wenig reduzieren müssen und die anderen müssen mehr machen. Aber wenn es heißt, alle müssen auf Null bis Mitte des Jahrhunderts spätestens, dann heißt es, dass die ganzen großen Industrieräume weltweit, dann auf Null sein werden. Und wir sehen, dass 2050, 2060 bei praktisch allen G20-Staaten sich jetzt diese Zielmarge durchsetzt. Und dass damit für Unternehmen es plötzlich die Wettbewerbs Wettbewerbsmäßig sinnvoll ist, zu sagen, da wollen wir die Nase vorne haben, dass wir dann auch noch in diesem neuen Märkten der Welt eine führende Rolle mitspielen und deswegen brauchen wir rechtzeitig Klimaschutz, brauchen aber auch die Unterstützung der Politik, dass wir das ohne große Wettbewerbsnachteile mitmachen können. Und genau darum wird jetzt gerade in der EU, in USA, in China und so weiter gerungen.
0: Ja, also das Pariser Abkommen hat geleistet, dass es einerseits sozusagen diese Relatri, dieses relativ abstrakte Trakte, wenn auch äh, ehrgeizige Ziel aus der Klimarahmenkonvention sozusagen ausbuchstabiert hat. In der Klimarahmenkonvention stand ja, wie du gesagt hast, gefährlichen Klimawandel verhindern, hat aber nicht gesagt, was das heißt. Das ist jetzt in Paris sozusagen festgelegt worden, was das heißen soll: deutlich unter zwei Grad, am besten anderthalb Grad. Und dann auch noch weiter ausbuchstabiert, dass das Klimaneutralität heißen muss, wenn man dieses Temperaturlimit einhalten will. Und außerdem Einladung an die Staaten und der Versuch, über die, das Ziel der Klimaneutralität eine Wettbewerbsdynamik da reinzukriegen, weil dann alle einen Anreiz haben, die Ersten dabei zu sein.
1: Ja, und ich würde einen dritten Punkt noch nennen. Es gibt ja drei große Ziele im Klimaabkommen von Paris. Einerseits diese Temperaturlimits für den Klimaschutz. Andererseits das Resilienzziel, dass die Resilienz so gestärkt werden soll, dass dann zumindest dieser Klimawandel, der unvermeidbar ist, dabei auch bewältigt werden kann. Und drittens, dass die Finanzströme so umgelenkt werden sollen, Stichwort ist da oft Shifting the Trillions, so umgelenkt werden sollen, dass beide Ziele erreicht werden können. Dass hier erstmals der Finanzmarkt in dieser systematischen Weise adressiert worden ist, hat seit 2015, seit dem Pariser Klimaabkommen, in der ganzen Finanzwelt eine beginnende Revolution in Gang gesetzt. Wir sehen, dass der Finanzmarkt, der bisher durch diese Tragödie des kurzfristigen Horizontes ein Riesenproblem gewesen ist, um die Klimakrise irgendwie in den Griff zu bekommen, dass jetzt zumindest die Konzepte auf dem Tisch liegen und auch erste Schritte gegangen sind, dass er eine Hebelwirkung für mehr Klimaschutz auswirken könnte. Da ist ein weiterer, Hebel mit durch Paris in, in Bewegung gesetzt werden worden, der enormes Potenzial hat, zu einem von einem Riesenproblem zu einer Lösung zu werden.
0: Jetzt haben wir gerade schon gesagt, wir haben das globale Neutralitätsziel im Pariser Abkommen und sehr viele Staaten haben sich jetzt inzwischen auch für sich selber Neutralitätsziele gesetzt. Aber hast du den Eindruck, dass es dann auch zur Umsetzung kommt? Das ist ja das, woraus ankommt, dass noch wirklich die kurzfristigen Maßnahmen erreicht werden. Oder ist das, was einige dann als Targetism bezeichnen, dass Politiker sich mit schönen Zielen schmücken, die aber weit weg liegen, sodass sie dann selbst längst aus der politischen Verantwortung raus sind, wenn die Ziele tatsächlich eingelöst werden müssen und de facto aber nicht an Umsetzung
1: also, ähm, ich glaube, dass wir hier jetzt in das entscheidende Jahrzehnt für diese Fragestellung gerade eingebogen sind. Und wir sehen viel mehr positive Tendenzen weltweit, als das noch vor drei oder fünf Jahren der Fall gewesen ist. Wenn wir sehen, in welchem Ausmaß inzwischen in das, im Energiesystem weltweit investiert wird und dass wir ähm, sehen, dass jetzt 80 Prozent der Investitionen, die weltweit getätigt werden, in den Bereich der erneuerbaren Energien sind und nur noch 20 Prozent im Bereich der fossilen und nuklearen Energien dabei, dann ist das ein Riesenschritt zur Umsetzung. Wir sehen gleichzeitig, dass das Tempo noch nicht schnell genug ist dabei. Wir brauchen also noch eine erhebliche Beschleunigung dieses Tempos. Oder wenn wir sehen, dass vor fünf Jahren Elektromobilität in Deutschland, in Europa und auch weltweit bis auf China damals noch ein totales Nischendasein geführt hat. Und gesagt wurde, das ist nicht marktreif, das kann nicht gehen. Und wir jetzt sehen, dass ähm, im April in Deutschland erstmals mehr Elektroautos als Dieselautos verkauft worden sind. Oder wenn wir sehen, wie die Speichertechnologien wie kostengünstig die geworden sind, wie exponentiell auch dort, wie bei erneuerbaren Energien, die Kosten am Sinken sind, dann ist es, glaube ich, vollkommen eine Unterschätzung der Dynamik, die sich im Moment andeutet, wenn man sagt, es ist nichts passiert. Aber gleichzeitig war bisher die Politik nicht mutig genug, um wirklich so transformativ vorzugehen und den Rahmen zu setzen, dass wir diese notwendige Beschleunigung mit hinbekommen dabei die wir jetzt brauchen, damit wir tatsächlich unter den wissenschaftlich gebotenen Klimazielen oder Klimalimits sind es ja eher, dabei mitbleiben können. 1,5 Grad, wenn möglich. Und das ist, was jetzt eben in den nächsten Jahren maßgeblich ansteht, dass man Mut schöpft auf de, aus dem, was wir jetzt schon erreicht haben und gleichzeitig den Rahmen setzt, dass wir alle gemeinsam uns nach vorne bewegen, also alle gemeinsam in Deutschland, alle gemeinsam in der EU, mit möglichst vielen Staaten gemeinsam, aber sich von Bremsern dabei nicht aufhalten lässt. Denn wenn die anderen gemeinsam vorangehen, dann haben die gar keine Chance, als über kurz oder lang selber auch mitzumachen dabei.
0: Ja, gut. Dann gucken wir noch ein bisschen nach vorne. Wir hatten ja eben schon gesagt... Bisher sind die national festgelegten Beiträge deutlich zu schwach im Vergleich zu dem, was eigentlich notwendig wäre, um die Temperaturlimits des Pariser Einkommens tatsächlich einzuhalten. Das soll sich jetzt in diesem Jahr ändern, im Zulauf insbesondere ja, auf die nächste große internationale Klimakonferenz in Glasgow. Kannst du noch mal kurz darstellen, warum diese Konferenz jetzt so wichtig sein soll? Es gibt ja, denke ich, die zwei Ebenen. Das eine ist, was tatsächlich auf der Konferenz passiert, aber das andere ist, was jetzt im Vorfeld der Konferenz schon passieren muss, damit die Konferenz zum Erfolg werden kann, wo die Konferenz aber letztendlich eher der Auslöser ist und nicht dort, wo tatsächlich die Entscheidungen getroffen werden.
1: Ja, was muss jetzt genau.
0: dieses Jahr passieren, damit wirklich die Kehrtwende eingeleitet werden kann?
1: Ja, also diese Differenzierung ist sehr wichtig und was wir brauchen ist auf der einen Seite, dass wir von dem Langfristziel von praktisch allen G20 Ländern jetzt die klare Zusage, dort sind 80 Prozent der globalen Emissionen, deswegen diese Betonung darauf. jetzt die Zusage brauchen, dass sie bis Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral sein wollen. Das ist der eine Schritt, der erste Schritt. Davon abgeleitet sollen aber dann verschärfte 2030er-Ziele, also was in dieser Dekade jetzt erreicht werden muss, um auf diesen Pfad tatsächlich glaubwürdig zu kommen, mit vorgelegt werden. Das ist bei vielen dieser Staaten im Moment ähm, noch nicht so weit. Und wir haben gesehen, dass auch in der EU dieser Zweischritt notwendig ist und war. Erst im letzten Jahr die 2050-Treibhausgasneutralitätsverpflichtung, in Deutschland jetzt sogar auf 2045 runtergezogen und dann für 2030 die entsprechenden Ziele. Da hakt es dann schon mehr, um das mit hinzubekommen, auch in der EU. Und der dritte Schritt ist dann, diese Ziele auch tatsächlich umzusetzen, also die konkreten Maßnahmen zu beschließen, die glaubwürdig diese Ziele erreichen können. In den internationalen Verhandlungen geht es um Schritt 1 und 2, dass jetzt die Staaten bis bis Ende des, dieses Jahres bis Glasgow diese Langfrist und Mittelfristziele vorlegen und gleichzeitig die Industrieländer deutlich machen, dass sie das notwendige Geld mobilisieren, das den Entwicklungsländern, den ärmeren Ländern ermöglicht, ihre Klimaziele sehr ambitioniert zu erreichen und gleichzeitig den Schutz der Menschen, die jetzt schon von der Klimakrise betroffen sind, zu organisieren, was nach Covid eine noch größere Herausforderung für diese Länder geworden ist. Diese Klima- und Finanzziele müssen mitgebracht werden nach Glasgow und das ist die Grundlage dafür, um eine positive Dynamik dort zu erreichen. Deswegen ist es so entscheidend, ob das jetzt gelingt oder nicht gelingt. Da ist der G7-Gipfel, der G20-Gipfel sind ganz wichtige Foren, um solche Ziele gemeinsam in den notwendigen Gruppen der Länder erstmal zu besprechen dabei. Und dann muss das mit allen Staaten gemeinsam in Glasgow vorgestellt werden und möglichst ambitioniert, damit die Lücke deutlich verringert werden zum 1,5 Grad Limit, die wir vor uns liegen haben. In Glasgow geht es dann um andere Fragestellungen, die dort verhandelt werden sollen. Also da sind für mich drei Fragestellungen besonders zentral. Das eine ist das Regelbuch für den sogenannten Artikel 6. Das heißt, wie sollen Marktmechanismen für das internationale Klimaabkommen benutzt werden können oder auch Kooperation zwischen Staaten jenseits der Marktmechanismen. Das ist sehr wichtig und da steckt das Riesenpotenzial drinnen, wenn man das schlecht macht. Und solange die Regierung Trump da war und solange Bolsonaro für die Brasilianer dieses Thema jetzt zentral verhandelt hat, lagen ständig Vorschläge auf dem Tisch, die dazu geführt hätten, die Gesamtintegrität des Pariser Klimaabkommens durch diese Marktmechanismen zu untergraben. Dieses Regelbuch so hinzubekommen, dass es, wie es im Paris-Abkommen heißt, einen Zusatznutzen für das Klima und nicht etwa ein Nullsummenspiel oder wie wir es in Kyoto erlebt haben, dann sogar eine deutliche Schwächung der Integrität des Abkommens bedeutet haben, das soll dort mit festgelegt werden. Die zweite große Fragestellung ist die, was im Stichwort als Common Timeframes bezeichnet wird. Das ist, lassen sich alle Staaten darauf ein, dass wir alle fünf Jahre, also noch einmal in dieser Dekade bis 2030, eine große internationale Nachbesserungsrunde für die Klimaziele und Klimafinanzierung bekommen werden. Und dort ist im Moment sind die EU und USA die bremsenden Blöcke. Die EU argumentiert, wir haben eben ein Klimaziel bis 2030 und da müssen wir jetzt Rechtssicherheit geben und können das nicht nach fünf Jahren schon wieder neu justieren. Aber genau das ist notwendig, wenn wir die Lücke zum 1,5 Grad Ziel oder zumindest erstmal zum 1,75 Grad Ziel deutlich verringern wollen und dann schließen wollen. Das heißt, das ist eine zweite Frage und hier ist insbesondere von der EU notwendig, dass sie sich bewegt, weil in den USA deutet sich nach den Vorverhandlungen an, dass die bereit wären, sich jetzt dementsprechend zu verändern. Und dann ist die EU der letzte große Bremser diesbezüglich. Und die dritte Ebene, die sehr wichtig ist, ist, dass es ja nicht nur darum geht, Klimaschutz zu organisieren und Anpassungs Gelder, damit man möglichste Schäden vermindert und verringert zu organisieren, sondern dass inzwischen auch in immer größerem Maß Klimaschäden schon eintreten und unvermeidbar geworden sind. Und die Frage ist, wie kann die Unterstützungsleistung für die Menschen und Staaten, die jetzt in großem Maß davon betroffen sind, organisiert werden, dass man unter Loss- und Damage-Verhandlungen zusammenfasst. Nach meiner Einschätzung wird es im Konsens der Staaten sehr, sehr schwierig sein, hier die notwendigen Schritte zu vereinbaren. Deswegen sollte man doppelgleisig vorgehen, dabei einerseits schauen, wie weit man in den Verhandlungen vorankommen kann und andererseits eine Vorreitergruppe von Staaten bilden, die sagt, egal ob wir jetzt im Konsens vorankommen oder nicht, wir sagen gemeinsam, dass wir jetzt schon mal für einige Regionen einige der großen Probleme Geld und Mechanismen in der ausreichenden Größenordnung auf den Tisch legen wollen, damit man sieht, wir gehen auch dieses Problem ernsthaft an. Und wenn man dann sieht, wie wirkungsvoll das ist und dass das hilfreich ist dazu, dass man dann in den nächsten Jahren auch in die Verhandlungen das wieder einbringt, um die anderen dafür zu gewinnen, das zu einem globalen Mechanismus auszugestalten?
0: Also in der Tat eine ziemlich volle Agenda für diese Konferenz und den Prozess bis dahin. Ziele müssen verschärft werden, langfristig und mittelfristig. Es muss mehr Geld auf den Tisch, insbesondere zur Unterstützung der ärmeren Länder. Es müssen die Regeln für das Pariser Abkommen in einer integeren Weise vollendet werden. Wie siehst du denn die Chancen? Geht die Dynamik gerade dahin, dass das tatsächlich gelingen kann, dass das eine erfolgreiche Konferenz wird? Oder bremsen noch zu viele? Was könnte vielleicht die EU oder auch Deutschland tun, um das in eine erfolgreiche Bahn zu lenken?
1: Also ähm, wir sehen, dass international, was den Klimaschutz angeht, durch die, den Regierungswechsel in den USA enorm, äh, ein enormer zusätzlicher Schub an Ambition und an Dynamik entstanden ist. Und der sogenannte Biden-Gipfel im April hat das auch nochmal gezeigt. Und die Verhandlungen, die bilateralen Verhandlungen zwischen USA und EU auf der einen Seite und von diesen beiden Staaten oder Blöcken, mit zum Beispiel China, mit Indien, mit Indonesien, mit Südafrika, zeigen auch die internationale Dynamik, die dabei möglich ist. Das heißt, diesbezüglich hoffe ich sehr drauf, dass wir hier einen bis Glasgow einen deutlichen Schub nochmal bekommen von Ambitionssteigerung. Wo es im Moment noch nicht gut aussieht, ist im Bereich der Klimafinanzierung. Die Industrieländer hatten erstmals in Kopenhagen und dann in einer zusätzlichen Verbindlichkeit in Paris zugesagt gehabt, dass sie ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für den internationalen Klimaschutz und Anpassung und Loss und Damage organisieren würden, mobilisieren würden, um das für die ärmeren Länder zu unterstützen. Wir sehen, dass 2020 nur ungefähr 80 Milliarden Dollar international von den Industrieländern mobilisiert worden sind. Also hier ist ein großes Versprechen, insbesondere durch die Torpedierungspolitik der Regierung Trump, aber dann auch im Gefolge von etwa von Australien dabei, nicht eingehalten worden. Das hat das Potenzial zu einer Vertrauenskrise in Glasgow zu führen, zwischen den Industrieländern und den ärmeren Ländern dieser Welt. Und da ist dringend Bedarf nachzubessern. Es wäre jetzt sehr wichtig, dass Deutschland sagt, wir sind bereit, bis 2025 unsere Klimafinanzierung, internationale Klimafinanzierung, noch einmal zu verdoppeln. Das ist äh, möglich, das ist machbar äh, und andere Länder dabei mitnimmt. Da gab es jetzt bei dem Treffen der Finanzminister auf G7-Ebene eine Ankündigung, dass man die Klimafinanzierung gemeinsam erhöhen will. Und das müsste jetzt beim G7-Gipfel der Regierungschefs mit konkreten Zahlen gefüllt werden, dass man sieht, aha, zumindest wird dieses Signal deutlich gesetzt. Und das muss man in den nächsten Jahren dann noch mal mit einem viel grundlegenderen Ansatz, dass man sagt, wie groß ist denn der Bedarf für Klimaschutz, für Anpassung, für Loss und Damage? Und wie kann dieser Bedarf dann auch ab 2025 mit den Schwellenländern gemeinsam finanziell gestemmt werden. Das ist die zweite Ebene und dort ist es eben knirscht es noch gewaltig und ist längst noch nicht so, dass man sieht, dass diese positive Dynamik dementsprechend dort auch in Gang gekommen wäre. Und wenn das nicht in Gang kommt, dann kann das zu einer Vertrauenskrise führen, die die Gesamtdynamik massiv beeinträchtigt.
0: Ja, also die Industrieländer müssen Nochmal nachlegen, ihre Hausaufgaben machen. Jetzt haben wir ja im September in Deutschland Bundestagswahlen. Vielleicht, vielleicht steht ja bis Glasgow sogar schon die neue Regierung mit dem Koalitionsvertrag. Könnte eine neue Regierung noch Impulse für die Glasgow-Konferenz setzen oder ist das zu kurzfristig?
1: Also ich glaube, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass bis Glasgow wir schon eine neue amtierende Regierung haben werden. Das heißt, ich stelle mich im Moment eher auf das Szenario ein, dass wir eine Regierung, die noch amtiert, aber die, wo es die Wahlen eben schon gegeben hat, also dass sie auch schon weiß, dass sie in dieser Form nicht weiter, wahrscheinlich auch in dieser Koalition, nicht weiter agieren kann. Das wird, muss aber nicht schwächen, wie man im Verhandlungskontext auftritt und auftreten kann. Und Deutschland hat für diese internationalen Verhandlungen mit Ausnahme dieses Punktes der Klimafinanzierung, wo aber ich hoffe, dass jetzt noch nachgelegt wird, dass man dort auch was Dynamisierendes dann mit in die Verhandlungen einbringen kann, haben an sich relativ gute Positionen. Beim Artikel 6 bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob die Chancen, dass wirklich ein Klimazusatznutzen dabei mit rauskommt, von der deutschen Seite ausreichend stark rausgearbeitet worden sind. Aber ich sehe dort die Möglichkeit, dass man eine ambitionierte und konstruktive Rolle spielen kann, egal ob es eine neue Regierung gibt oder nicht. Und die muss gespielt werden, um als Gesamt-EU diese Rolle spielen zu können, um sie in Kooperation mit den USA und mit allen konstruktiven Schwellenländern, aber eben auch in ganz enger Abstimmung mit den besonders betroffenen Staaten dieser Welt zu spielen. Dieses gemeinsame Bündnis von den kleinen Inselstaaten, von den least developed countries, den ärmsten Ländern auf dieser Welt, unprogressiven Staaten in der Klimapolitik ist immer der Erfolgsfaktor gewesen, wenn wir international Erfolge erreicht haben und das steht dringend an. Da ist übrigens eine Initiative der kleinen Inselstaaten, die gerade jetzt vor wenigen Tagen bei den Zwischenverhandlungen in Bonn ergriffen worden ist, sehr, sehr spannend, die gesagt haben, Lasst uns mal von all den Zielen und all den Punkten, wie jetzt zum Beispiel bei Artikel 6 hier als Positionen, die sich verhakt haben und wo man dreimal gescheitert ist, gemeinsame Ziele zu bekommen, mal eine evidenzbasierte Grundlage für Erarbeiten in einer Studie, um zu zeigen, welche der Vorschläge würden zu was führen, zu welcher was würde uns wirklich helfen, uns dem 1,5 Grad Limit anzunähern. Und was ist einfach nur Augenwischerei und sind Tricks, Taschenspielertricks oder sogar Schlupflöcher, die das Problem zumindest nicht verbessern oder sogar verschlimmern. Dass wir solche Punkte aktiv aufgreifen und in eine Allianz mit solchen Staaten reingehen und sagen, ja, genau das brauchen wir als eine Verhandlungsgrundlage. Und das könnte jetzt von der deutschen Regierung gemacht werden und bis dann vorangebracht werden. Und das könnte eine tolle Grundlage für eine weltweite Ambitionsallianz in Glasgow sein, wenn das von Deutschland, der EU und hoffentlich auch anderen Industrieländern so eine Initiative mit unterstützt wird, die von den besonders betroffenen Staaten ausgeht.
0: Ja, vielen Dank. Jetzt hatten wir 30 Jahre internationale Klimapolitik in vielleicht etwas mehr als 30 Minuten. Vielleicht abschließend noch mal eine etwas persönlichere Frage. Das ist ja schon auch ein sehr zäher Prozess gewesen. Ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei. Immer wieder Rückschläge, Niederlagen. Stellt man sich da nicht manchmal die Frage, warum tue ich mir das überhaupt an? Sollte ich nicht lieber was anderes machen? Und wenn nicht, warum nicht? Also was hält einen aufrecht, da weiter dran zu bleiben?
1: Also zum einen äh, habe ich auch viel anderes gemacht. Das ist immer nur ein Themenstrang für mich gewesen, wo ich äh, dran gearbeitet habe und habe auch in der Umsetzung von der Klimapolitik an ganz vielen Themenbereichen, im Anpassungsbereich, Loss-und-Damage-Bereich, im Klimafinanzierungsbereich, in der Umsetzung der Stromnetze, in der Umsetzung wie Versicherungsmechanismen für die Menschen, die sich keine Versicherungsmechanismen aufbauen können oder wie auch die Gesundheitsfragen angemessen für diese Themenstellung thematisiert werden können. Also Viele Fragestellungen, wo wir dann auch erhebliche Erfolge bei gehabt haben, dazu ähm, mit auf den Weg gebracht. Was mich immer motiviert hat, gerade auch im internationalen Bereich, das sind die Menschen aus Ländern, die mit ungeheurer Motivation und gleichzeitig massiver Betroffenheit von der Klimakrise vorankommen und die ähm, diese Kooperation, das war, finde ich, immer wie ein Erfrischungsbad dabei, um zu sehen, ja, deswegen mache ich das und deswegen finde ich das toll. Gleichzeitig war für mich ein Glücksfall, dass ich eine Frau habe, mit der ich mich über ganz vieles davon regelmäßig austausche und wo wir vieles des Engagements gemeinsam tragen dabei und dass ich inzwischen auch, dass ich Kinder habe, die inzwischen auch, was ja gut hätte sein können, sich nicht etwa in eine ganz gegenteilige Richtung entwickelt haben und gesagt haben, damit will ich nichts zu tun haben, da habe ich jetzt meinen Lebtag von meinem Vater genug von gehört oder von meinen Eltern, sondern die sich massiv dafür mit engagieren und einsetzen. Das heißt, dieses private Umfeld motivierend geblieben ist und gewesen ist. Und last not least, wir haben ein super tolles Team bei Charm Watch. Ich finde es immer wieder fast jeden Tag neu bereichernd, anregend und motivierend mit diesem Team gemeinsam zu überlegen, wie können wir das machen, wie können wir Gerechtigkeitsfragen und Klimafragen kombinieren, wie können wir die Klimafragen auch aus Wettbewerbssicht vernünftig mitgestalten und, und dabei so innovativ und interessante Personen, die das mit voranbringen, das macht einfach Spaß.
0: Schön. Ja, dann danke dir, Christoph, für deine Zeit. Also ich äh, glaube, das war für die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant. Internationale Klimapolitik im Kurzdurchlauf. Ja, und wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode des Podcasts wieder
1: dazuschauen. Prima, mir hat es auch viel Spaß gemacht und bis bald, Wolfgang.
0: Das war eine Episode des Podcasts zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. In der Staffel die
1: Transformationsarenen des Klimaschutzes. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.